0: 大家好，我是丁妮，欢迎收听《时尚脑内飞》。相信时尚买手和 slay shop 主理人这样的工作是很多人向往的职业，但是要如何才能进入这行？要如何选品？如何在众多竞争者中脱颖而出？今天我们就为大家邀请到精品买手店 Live Ward 的创办人小韩来跟我们聊聊这一行的因赛。小韩来跟我们大大打声招呼。
1: Hello， 大家好，我是小韩。
0: 哈喽哈喽，我相信很多女孩子都一定有使用过一种欧、呃、美很流行的那种松紧的发圈。我知道最早这个发圈呢，就是小韩代理进台湾的
1: 。对，就是我们大家所知的那个弹力发圈，来自美国的 L Ericson
0: 。<笑>然后之后你们又创立了 L I W 沃这个、呃、选品店嘛，嗯、可不可以跟我们聊聊这个历程？你是怎么样从像我觉得你会看上这个？呃，绑绑绑头发这个发圈，这个这个眼光就很精准，因为在当时其实台湾也是很流行绑头发的，但只有这个，然后然后这个看起来又是很没有什么很朴素，没有什么其他的装饰。那你是当初是怎么样慧眼看中它会大流行这样子？啊<笑>
1: 、呃，好，那我就先聊聊我当初为什么会代理这个 l e r s n 这个法式品牌。其其实我是我算是当初是在寻找一个创业的题目。然后我的确是先从我自己身上会穿会用的商品去开始思考，那不过同时也是有用比较也是会用比较理性，然后比较市场面的角度去想说，哎，什么样的产品在台湾的市场上会比较有机会？所以其实我最一开始就是想要锁定配件，因为配件在采购上它相对的变数比较小，就是。存货压力比较小，对不对？<笑>没有尺寸，没有保存期限，然后体积也比较小，然后季节性也相对不明显。我觉得，因为我念过服装设计，然后我后来研究所又念，呃，我是念创业创创业创新学程，所以我就对于这种概念，我可能比较会有根深蒂固在我的脑海里，所以会有这样子的想法，说，哎，我觉得这样是一个比较好管理的方式。所以我那时候其实就是先锁定配件这个。<咳>这个题目啦，嗯嗯、那后来会选法式，是因为在观察市场的过程中，我发现说台湾的市场其实有几位玩家不多，但是他们都存在市场很久。那加上市场其实没有中价位的法式品牌选择，嗯嗯、所以我就会往我才开始往法式的这个方向去寻找，然后最后选了 a、e、r i o n 那为什么会选择美国这个这个法式品牌？是因为 a、e、r i o n 它的产品线其实非常的广，那就像。呃，大家现在最广为广为人知，刚刚丁你提到的弹力法圈，其实当初我在看这个品牌的时候，我就觉得它有很好入手的，像法圈这种品相，但它也有比较高单价，然后那时候又是台湾很红的 Gossip Girl 有用的那种法箍的选项、抓夹选项，其实品相选择非常多，价格带也广，所以呃，在规划台湾市场的时候，我觉得它有一个很好的切入点跟策略可以去做，所以是因为这样子，我们才开始做呃法式这个代理。那在代理生意做了大概应该是第五年左右，就是其实公司对于电商啊或者实体通路营运的一些管理，我觉得都有了一定的 know how。我们其实，在创业的这个过程中，也一直有在思考说要不要做自创品牌。那其实最后我选我选择做通路品牌，不是自创真的一个产品的品牌，是因为我觉得。通路可以一次接触很多不一样的品牌，品牌对，然后它也可以有开启很多不同的可能性。嗯、我觉得这件事情其实很就很幸福啦，嗯、是一件很幸福的事。所以后来我才选择了做通路这件事情。对
0: ，哇，我觉得听小韩就是讲起来就是头头是道，而且感觉就是完全是女企业家的口吻。<笑>因为我以为你会跟我说哦，因为你很喜欢这些品牌，你就是想<笑>买来自己也想穿的。其实大部分的朋友都会这样问我，对对对对对，因为是,是自
1: 己用了，<為>觉得很喜欢。<笑>
0: <笑>对，但是听你讲起来，哇，你其实是一个非常理性的人，你会去评估各个，比如说市场面啦，然后就是各个的一些关系啊、然后数字去，然后去把你的呃想法去落实，嗯、这点蛮厉害的耶。因
1: 为我们其实认识蛮久，但是我们也是第一次聊这个过程。嗯、对
0: 对对对对，对对<笑>我当初真的以为你是因为你自己试用那个发你觉得好好用，想推广给大家。<笑>
1: <笑>那个部分是发生在在挑选品牌的时候，嗯、对，那真的有去实际测试一些品牌，是也真的觉得很好用，嗯、就是用了会有感，对
0: 对。但是我我是觉得说，其实大家很其实有很多女生哈，包括我自己，都有那种就是呃开精品店的梦想，因为你会觉得说，哎、欸，你想要把你呃你喜欢的东西，或是你觉得这个东西有品很有品味，一定会卖，嗯，拿来拿来就是选就是选。放在你的店里面，可是真的会不会卖？其实就是一个一个一个一个一个 no 号吧，对不对？就是你你的品味不见得它卖的很好嘛。对对，那你你是怎么样在挑品的过选品的过程中，你是有什么样子的？呃，依据什么样子的方式啊，或者喜好呃喜好，或者有什么频段的标准？嗯
1: ，我自己其实其实我的习惯就是我平常就会很广博的看，就包含从呃趋势趋势的一些报道。那或者是很多国际的一些奖项，嗯、然后甚至其实现在比如说跨境电商啊、嗯、社群平台，或者甚至其实台湾的其他全品店，就是在推什么，嗯、其实我都会广泛的去看，就是养成自己观察这个市场的习惯，然后也。也培养你对台湾的这个市场或是消费者他喜好的一个敏锐度。嗯、那每每每一次每年到了采购要挑新品牌的时候，我们就会把平常收集的这些品牌拿出来，然后对照一下我们店内就是 LiveWell 现在目前的品牌组合或者是销售状况，或是客人的反应，我们才去决定说，哎、欸，那我们这一次要进什么样新的品牌？这这些。嗯，这些观察其实除了我，我们公司其实平常的采购团队也会定期的去做。后来我们其实也还开发了一套自己评估品牌的方式，因为品牌这么多，有时候你看说，哎、欸，这个喜欢，这个我也喜欢，嗯嗯嗯或是这个很红，那个很红，你你会没有一个方向。嗯嗯所以其实我们会先用，我们会先从很客观的角度去评估每一个品牌的状态。举例来说的话，可能会像是我们会去看。这个品牌可能目前的发展规模，嗯嗯那可能他在国外有哪些通路？他自己的社群媒体经营的怎么样？呃，台湾是不是有其他通路有进等等？那有时候细到我们也会去看说，说品牌可以提供通路什么样的资源，嗯嗯就是一些细小的经营。其实我们都会去做一个基础的评分。那经过这个第一阶段的筛选，其实可以辅助我们，就是先做第一阶，因为先先做第一阶段的评估啦。嗯嗯那接下来我们才会去依照可能真的是。我个人的观点或我个人的风格偏好，在对比就我刚刚说店内的一些状况，才去做最后的挑选。所以，老实说，我在选品还是有一点点是比较偏理性一点，因为我觉得还是要一直告诉自己说，呃，像丁宁刚刚提到，就是你喜欢的真的不一定会是不一定会是
0: 好卖好卖，对。
1: 但但是同时，当然也要保有一点。嗯，保有一点个人的风格在里面啦，对对嗯、所以我觉得这是一个取舍，我们自己也会去抓一个配比，就是你当然还是会保有一部分是有点像是我想要尝试这个品牌，或是他台湾还没看过，可是我想要介绍给大家，这样子的存在是必要的，嗯、对。可是其他还有一块，我觉得就还是会回到比较理性的层面，因为我觉得 fashion 它毕竟还是一门生意，它还是 retail business， 所以这个部分也是很重要，对
0: 。但我自己本。本身是比较好奇的，是说，因为其实台湾的精品店也不少，嗯，因为像比如說像团团啦、像 c h、啊、或是像初一十五，对，其实每一个呃选品店，他们都有自己的选品的一些逻辑或什么的。<對>那你自己你是怎么去看待？你你要怎么去定位你自己的这个选品店跟其他店不一样？那或者是说，你有没有想设想说，哎、欸，可能来你的选品店的那个人群的轮廓这样子
1: ？呃，其实我觉得。刚刚提到台湾这些选品店，我都会觉得他们就是所谓的先驱。当初其实我们在呃规划来 w e 的时候，真的都有去呃，也像是观察或者是了解更深这些品牌过去做了些什么。嗯、我觉得那对我来说都是养分。嗯、对，那当初在规划来 w e 的时候，其实呃。我觉得一样，我们也知道说台湾已经有很多很好的选品店，所以我们其实同样也在思考说，现在加上跨境电商又这么发达，就是网网购这跟喝水一样容易，就是然后疫情，<笑>大家都只能网购了。<笑>对，就是实体商店，你要你要怎么样可以去做出商品交易以外的价值，或是一直吸引人家来？这这的确是全球不只是我们，就是全球零售市场其实大家都一直在讨论议题。嗯，我自己的解读是，我觉得。其实很简单，但是要做到也很困难，还是会回到体验。当然，疫情会阻隔了一些实体的体验呐、啊。嗯、可是，像现在，其实世界各地还是回到一个共存的时代了，嗯、就是迟早还是要恢复人不可能正常生活，对人不可能不永远都活在、啊、就是网络<笑>上不出门。对，所以体验这件事情很重要。那嗯、呃，我我们我们当初最后选择了艺术，是因为。嗯、呃，我我觉得艺术品的感动，它是没有办法被科技取代的。就就算我们现在的确是可以透过科技的力量，嗯、比如说你可以用呃影片啊，或是 VR 甚至 VR 形式去看一些博物馆里面的艺术品，可是那跟你真的站在他面前，嗯、没有任何介质的阻挡去看，它还是不一样的。嗯、那加上其实时尚跟艺术本来就是系出同源，那当然也是我跟先生本身的兴趣啦。那同时，我们在规划莱沃的时候，也考量到说，哎，其实艺术这件事情很符合南,南西商圈那边的一个异文气息，嗯嗯嗯对，所以就很多的因素考量之下，我我们最后选择了说，我们把选品店去结合艺术展览空间，让我们自己本身在呃这个空间上就有它的独特性，而不是只是单纯的选品这件事情，对。
0: 对，因为我第一次到那个 Lever 的时候，我也觉得很很有趣。光是那个栋建筑物其实就很有故事性，而且我觉得也很真的很少见，就是把时尚结合艺术，然后时尚跟艺术可以融合这么好。然后也才知道说，原来说 Lever 其实它也是有一个呃展策展的空间这样。而且我。知道说像你们就也常常会把时尚去把它做成是一项艺术品一样的策展，像你们之前才刚嗯、呃、做过的那个印尼设计师，好像就是有放一些就是爱丽丝梦游仙境的一些元素在里面
1: 。对，对,<吧>對我们前阵子才刚结束了那个一个印尼设计师品牌 Peggy 哈坦头的快闪
0: ，因为我觉得我有去看那个展览嘛，嗯、我觉得就是很呃让我觉得那个视觉啊，或者说包包括你们整个。呃，设计的视觉，然后还有这些那些服装给我的冲击，我觉得很大。真的就是，尤其像服装这种东西，它的轮廓、它的线条，然后它的质感，嗯、你真的要经过呃触碰，你才会有感觉。但是它，当它挂在。衣架上面是一件商品的时候，你可能不会有觉得它这么的特别。但是当它变成是一件一个展览跟这个空间去融合在一起的时候，的确那个感受是不大一样的。嗯、你可不可以跟我们聊一下你是怎么样去发掘这个艺术呃这个设计师，然后怎么样去跟他沟通？呃，到现在做成这样子一个展览
1: ，其实跟 Peggy 的相遇也也是蛮有缘的啦。当初。老其实是 Peggy 主动 reach 我们，那他当初其实是看到我们帮一个韩国设计师品牌叫 Minju Kim， n 那时候我们帮 Minju Minju Kim 在呃我们店内做了一些主题的呈呈色跟主题性的呈现啦，那其实 Peggy 看到觉得说，哎、欸，他很喜欢我们去表现呃 Minju 这个品牌的方式，然后觉得我们做的很用心，所以他其实是因为。他老师他说他是在社群上看到，在你们的 Instagram 上吗？对，然后他主动来联系我们，介绍他的品牌。那我第一次看到说这个品牌说，其实我就蛮眼睛为之一亮的。就是我觉得 Picky 就是我刚刚所谓那种，就是你看到一个你觉得市场上还没有但你很喜欢的东西，就过去可能嗯、呃、没有特别。发现说，哎，像东南亚的设计师，其实，呃，有这样子的一个品牌是非常有国际的水准，然后，而且其实发展的在海外发展的也很完善，只是他过去可能还没有进到其他的亚洲市场。那我觉得他不管在剪裁轮廓。或者是布料的设计上，真的都非常有它自己独特的特性，然后带有一点点，其实你还是可以看到一点印尼或东南亚文化的色彩在里面，但是它同时很时髦、很时尚，你不会觉得它是来个传统服饰，或是
0: 很很明显那个影子，對對對對就是说
1: 是对，就是一个很巧妙的融合。对，因为我觉
0: 得像这种呃，比如说带有地方色彩的设计师，我觉得其实最难的就是他可以把他自己的文化去内化到。很国际化的设计里面，所以<错>其实我觉得大部分的呃呃当地的设计师可能还就是会想要彰显自己的传统文化，嗯、但有时候你的表现方式可能太直接了，嗯，反而就是你的呃 reach 到的这个世界或是 reach 到的人就没有办法那么多，<对>
1: 所以我觉
0: 得那个内化的那个过程其实是蛮重要的。对，
1: 然后像。后来，因为我们我记得我们在呃一开始推在店内介绍 Peggy 这个品牌的时候，我们同差不多同时间又推出了所谓。VR 线上逛店的这个服务，嗯、其实那件事情也让 Peggy 他们非常，我觉得有让他们惊艳对反过来是他觉得很眼睛为之一亮。嗯、他觉得说，哎、欸、，Level 真的有在做一些所谓新零售在做的事情，就是不只是线上逛展，他是我们尽量做到让客人觉得我在我透过 VR 我也有这种实体逛街的感受。所以，其他的时候也非常主动的在他们的社群上去分享这样子的一个资讯，去介绍我们的通路，就。就是我那时候也觉得蛮感动的，所以我觉得，呃，也我觉得有点像是，呃，默默的做对，你认真的做很多事情，就真的有被品牌看见。那后来。嗯，会有这样子一起做快闪的这个 idea 是因为，呃， Liveau、well、是2020年开的。那其实过去两年，我们有有一段时间，其实比较多都是在沟通我们艺术展览的部分。那我那时候有个想法是，我觉得，嗯、呃，也想也想让大家认识，就是有点像是 Liveau、well、的选品或者是时尚这一块在做什么。那会选择跟 Peggy 合作，是因为，呃，有点像刚刚提到的，就是。我觉得 Lavio 一直想要提供大家的是一一些新的观点这件事情，不同的 viewpoint。我们透过时尚、艺术的角度去，呃，让大家了解更多不同的文化，希望可以产生不同的火花。所以。我觉得选择 Peggy 非常符合 Lyle 的理念，就是说我真的是介绍一个新的领，嗯、有点像是新的 viewpoint 给大家。因为过去真的在台湾的市场上，或者在其他的选品，可能没有去认识过这样子的品牌，这样子的品牌，所以才跟 Lyle 提，呃，才跟 Peggy 提了这样子的一个合作。嗯、对，那我们也希望说，呃，这个 pop up 还是要保有有点像是。我们莱维尔的，我们莱维尔 DNA 啦，所以其实像、嗯、呃这次的快闪，我们其实还是用一种展览的方式在说故事，它不是只是纯粹哎把衣服呈现出来，其实我们是有我们的故事线在里面。<对>就当初定立来看的时候有看到，嗯、对。那我我觉得就是蛮开心有这样的一个合作，就是可以换一个方式用时尚的角度来大家看看莱维尔是怎么样子。对
0: ，嗯，就像你呃你你你选品，然后你也选艺术家嘛，那像。你觉得在比如说跟艺术家沟通，然后邀请他们来这个嗯，不是传统的衣廊，反而是一种比较复合式的空间。这这个过程当中，会不会遭遇到一些什么困难？或者说你，你呃在选择艺术家的眼光啊，或是要会不会想到说要怎么样跟你的这个嗯、呃、时尚的这个角度去做搭配
1: ？呃，困难其实倒还好哎，我觉得就大家都很想要来试试、啊、尝试看看，就是。我觉得艺术家们对新的空间都还蛮愿意尝试，对，或者是对，因为 Level 其实是有自己个性的空间，嗯嗯所以我觉得蛮有趣的。是说，其实大部分不管是艺术家还是合作单位来看，看到空我们空间本身品牌的特呃空间的特色之后，都会他们都会 pop up 很多自己新的想法。嗯、对，那我觉得这就这是一个很好的碰撞，嗯、就是也是我们觉得希望达到，然后真的有看到这样的实现，所以是。困难，我觉得真的倒是还好。還好嗯、对，可能可能困难比较是说，因为我们我们自己在呃从零售跨到艺术展览这一块，其实中间很多的学习。那就是觉得一路上也很感谢有很多，不管是艺术家还是前辈的一些协助，觉、就、得、是、才让我们走到今天，可以办一档一档就是好的展览，就是给大家这样子
0: 。对。那你在挑选艺术家的时候，你通常是哪些特质会吸引你？希望邀请他来做展览？
1: 因为艺术这个部分，其实比较多是我先生在负责，嗯、所以、欸、我这样讲他会不会
0: 、嗯<笑>他？他想说他今天怎么没有邀请他,他對
1: ？我怕我知道<笑>就是没有讲到他的观点
0: 、嗯。<笑>我们下次再邀请他来讲一集<笑>
1: 。我觉得在挑选上其，其实其实其实我觉得我们是蛮开放的啦，就是、嗯、就是我们我倒倒没有说我们嗯。一定有什么样的方向，可是可是我们会希望呃可以，其实也是就是说希望可以有比较多元的角度，所以其实我们、嗯、我们也没有说只锁定平面绘画，还是呃什么样的艺术形式，嗯、就是包含呃雕塑啊，呃可能摄影作品啊等等，就我们其实都还蛮开放的在聊，也希望甚至我们其实也有讨论过说，说不定表演艺术有一天也可以再来湾发生这样子，嗯、对。
0: 那你像你刚才有说到，就是虚拟实境的部分啦、啊，就是我蛮好奇你是怎么去呈现的
1: ？呃，其实其实老实说，并没有到很难，就是、嗯、<笑>我们是用 Matterport 去做我们店内的 VR 展览，所以这个这个、呃、算是软软体，就是其实是呃，大家都大家都可以运用。我觉得它困难点比较是你怎么去依照你店内真的客人在走的那个路线，或是客人实际。实际来到你店里会体验的这个呃，算是路线或者是会想要看的点，你去设计这个这个旅程，<景>这个 VR 的旅程，我觉得是困难、嗯、是困难在这里，就是每一间店它都会有自己不同的路径跟不同的特色，你要怎么样让它在 VR 的时候也可以就是有一样的感受？对
0: 。哦，所以你那他们在看 VR 是是在店里面吗？还是说其实就是线上？
1: 就是线上，其实就是你透过。透过透过这个<就>这
0: 个软体就可以看吗？
1: 其实透过 Link 如果是一般消费者的话，嗯、只要点进 Link 就可以看了。我们其实也都会把 B r 的 Link 放在我们的官网上面
0: 。对哦，所以其实就更身临其境，因为他也许真的因为疫情的关系，他可能没有办法到店上，可是他其实在用这样子的方式，他可以可以看到他就是真的有实体的一个感受
1: 。对，因为。那时候我们推出的时间其实蛮巧，就是刚好又刚好也遇到那时候升三级，所以就是呃，的确的确有那时候就不能出门的时候，我我我个人就是觉得说哎 V 啊， VR、你可以补足那个网络购物它缺乏的就是那种探索的感觉。那其实 VR 它可以去补这一块，然后现在的话，其实包含比如说不住台北的人，因为我们现在只有总店在台北嘛，就是它其实也可以透过 VR 去看我们空间的展览，对，所以蛮蛮有趣的。然后甚至其实我觉得，对于我们在呃跟新的品牌洽谈的时候 ，VR 也是一个很有用的工具。其实它就是。除了照片，它还可以真的实际用 VR， 就是很实际的去体验我们空间到底是一个什么样的样貌，它不用自己想象，对
0: 。所以其实你们应该算是在，嗯、呃，就是精品店里面算是有更多，比如说复合式的一些体验啊，或是用一些不同的方式去展现你们想要展现的一些 lifestyle 嘛，对不对？嗯。每次都觉得时间好像不够用哦，我们这一集又到尾声喽。在下一集，我们会继续跟小韩来谈谈，想成为时尚买手应该要具备哪些技能，以及未来的趋势。时尚脑内飞，我们下次见。